0: la dama de Elche siempre está de actualidad. Cuando no es porque la encuentran, es porque la venden. Cuando no, porque la llevan. Y si no, porque la traen. Pero ha llegado a ser noticia en alguna ocasión hasta por cosas que no le han pasado. Como aquella vez cuando se le adjudicó ser víctima de un robo que jamás existió. Ocurrió el 10 de noviembre de 1906, en el Museo del Louvre, de París. Alguna enciclopedia, de esas que supuestamente se actualizan cada dos por tres... Aún hoy recuerda la efeméride como cierta, pero no, el único robo que sufrió la dama de Elche fue al estilo diplomático. En 1898, unos franceses que daban vueltas por España para ampliar las fronteras del Louvre se enteraron de que un agricultor que andaba plantando alfalfa había desenterrado en Elche una pieza ibérica inigualable a la que España no le hizo el menor caso. Los franceses le dieron 4.000 francos al agricultor. El agricultor siguió sembrando alfalfa un poco más feliz y la pieza se fue camino de París. La dama habló francés hasta 1941. En 1906, un aventurero belga con ansias de protagonismo robó del Louvre dos estatuillas ibéricas, y una de ellas, aunque muy pequeñita, se daba un aire a la dama de Elche. De hecho, se la conocía como Cabeza Femenina con Trenzas Enrolladas. Algunos periódicos recogieron la noticia y titularon Robada la dama de Elche del Louvre. Y ahí se armó el entuerto, porque la buena mujer ilicitana de rodetes en las orejas seguía en su sitio. Aquel robo del 10 de noviembre en el Louvre trajo mucha cola. Primero porque dejó al descubierto la pésima seguridad del museo y segundo porque Picasso y su amigo el poeta Apollinaire compraron el material robado que años después tuvieron que devolver. Esa era la verdadera noticia. La dama de Elche luce palmito en el Museo Arqueológico de Madrid y la última vez que salió de paseo fue en 2006 para viajar a su tierra y permanecer allí durante seis meses. Y aprovechando la circunstancia conviene enderezar un entuerto más. Aquel viaje a Elche, que casi todos los medios titularon como La dama regresa a casa casi 100 años después de su hallazgo, no fue el primero. La dama fue a Elche desde el Museo del Prado en el año 1965, pero no se pierdan cómo, dentro de una caja de madera, en un citrón destartalado y custodiada por dos guardias civiles. En 2006, la dama fue y volvió en furgón blindado, escoltada por Policía Nacional y Benemérita, en un embalaje isotérmico con materiales de pH neutro y sondas de medición de humedad, temperatura e impacto. Nada, ¿eh? Que o nos pasamos, o no llegamos. El 8 de marzo, día fijado por la Organización de las Naciones Unidas, para celebrar internacionalmente a la mujer, fue también el día en el que hace seis siglos, por casualidades del calendario, una mujer se remangó, se puso a trabajar, le sacó las castañas del fuego a un rey y luego acabó maltratada y muerta. Pasó a la historia como Juana de Arco. Si levantara la cabeza, podría reprendernos y exigir que nos dirijamos a ella como señora Doña Santa Juana de Arco, aunque tenga muchas narices la cosa porque primero la iglesia la achicharró en la hoguera, y luego la hizo santa. También es cierto que esta chica se metió en un berenjenal tremendo sin ninguna necesidad, porque ahora, a más de 600 años vista, lo que te pide el cuerpo es decirle, a ver, si hay dos tíos discutiendo por un trono, ¿a qué te metes? Déjalos que al final te salpica. Aquel 8 de marzo del año 1429, Juana le hizo una propuesta de colaboración a Carlos de Orleans, dirigir sus tropas y convertirlo en rey. Montó tal follón con aquella iniciativa, que bien podría la ONU haber elegido ese sucedido de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero Naciones Unidas prefirió otro hecho para señalar este día. Muy trágico el hecho, por cierto. La muerte de 146 trabajadoras en el incendio de una fábrica textil de Nueva York. Y aunque suene raro haber seleccionado una efeméride tan cruenta, para un día que ahora es una jornada que celebra y reivindica a las féminas, tiene su explicación. Esto del Día Internacional de la Mujer antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora, y puestos a elegir un acontecimiento destacado, aquel de Nueva York parecía el más idóneo, puesto que era el que más tenía que ver con la mujer trabajadora. Así que mejor pararse un momento en este episodio por si alguien lo tiene olvidado. Ocurrió en Manhattan, en 1911 en una fábrica de blusas donde prácticamente solo trabajaban mujeres, la mayoría inmigrantes y todas jóvenes. No es que no hubiera hombres, lo sabía, pero todos eran jefes y no murió ninguno. Todas las víctimas fueron mujeres porque las tenían encerradas con llave en tres plantas del edificio, por eso cuando se produjo el incendio no pudieron salir y murieron quemadas o estrelladas contra el suelo porque saltaron por la ventana. Aquella tragedia dejó al descubierto las infames condiciones en las que trabajaban esas mujeres y provocó que se cambiara la legislación laboral, se elaboraran normas sobre inseguridad en el trabajo y se permitiera la creación del primer sindicato de trabajadoras textiles. Aunque el suceso ocurrió un 25 de marzo, se decidió que era el recuerdo que marcaría el Día Internacional del día 8. Lo que hizo Juana de Arco, en cambio, sí está documentado un 8 de marzo. Su historia también terminó en el fuego, y encima era muy currante. El hecho que protagonizó podría haber servido igualmente a la ONU, aunque ella desvariara un poco de vez en cuando. Lo que sucedió aquel día fue que Juana se plantó delante de Carlos, del fin de Orleans, y le dijo más o menos, verás, he hablado con Dios y me ha dicho que tengo que salvar a Francia y hacerte rey. El hombre se quedó cuajado y contestó, bien, vale, pues tira, todo tuyo. Eso es lo que ocurrió aquel día pero hay que poner un contexto para saber a qué viene que aquella chavala de 17 años hiciera lo que hizo. Y el contexto es la famosísima guerra de los 100 años, que en realidad duró 116. Seguramente lo harían por redondear y por marketing, porque como nombre de guerra para pasar a la historia, no suena igual de bien decir la guerra de los 100 años que la guerra de los 116 años. Esto es como lo de los 100.000 hijos de San Luis, todo el mundo sabe que solo eran 95.000 y pico al principio, pero redondearon al alza. El caso es que en aquella guerra de los 100 años se estuvieron pegando ingleses contra franceses y franceses contra ingleses sin ninguna necesidad, puesto que en Inglaterra tenían su rey y en Francia tenían el suyo. Cada uno en su casa y cada uno a lo suyo, pero el rey francés Carlos IV el Hermoso se murió en 1328 y sin dejar sucesor y aprovechando la circunstancia aparecieron tres que querían ocupar el trono, dos franceses y un inglés. La cosa empezó a enredarse y acabaron guerreando durante años y años. Ganaba uno, ganaba otro, avanzaban, retrocedían, y peleando, peleando, con algún que otro descanso durante el partido, llegó el episodio de 1429 con Juana como protagonista, o sea, 101 años después de que empezara la bronca. Cuando irrumpió Juana, la situación era la siguiente. Los franceses estaban ya a punto de ganar definitivamente la guerra y quedarse con Francia. El aspirante al trono de los Orleans, acogotado y rodeado. Y otro grupo de franceses, los de Borgoña, apoyando a los ingleses porque no tragaban al de Orleans. Así las cosas, aparece Juana, una chavalita de 17 años que había hecho voto de castidad y que llevaba desde los 13 años teniendo conversaciones muy peculiares con Santa Margarita, con Santa Catalina y con Dios y Dios es el que le encargaba directamente de tú a tú una misión. Juana, muy obediente, buscó la ayuda de un señor feudal, el señor Baucolós. Le contó el recado que tenía pendiente de dar y le pidió que le consiguiera una entrevista con el rey para hacerle una propuesta. Así fue como el 8 de marzo se presentó ante el delfín Carlos de Orleans con un estilismo que ha pasado a la historia. El pelo cortado a tazón y vestida de hombre. Dicen que le dijo «Gentil delfín, me llamo Juana la doncella y el rey de los cielos os dice a través de mí que seréis coronado en Reims como verdadero rey. Si me dejas te echo un cable. Esto ya no dicen que lo dijo. Solo se sospecha. El de Orleans se quedó pensando, calibró la oferta y, dado que lo tenía todo perdido con los ingleses apretando, la ciudad de Orleans rodeada y a los borgoñeses en contra convocó a un consejo de teólogos para que interrogaran a Juana saber qué grado de demencia tenía y comprobar si era cierto que mantenía charlas con santas varias y con el mismísimo Dios. Juana los convenció a todos y además demostró que efectivamente era doncella. Algo absolutamente excusable para el asunto guerrero que les ocupa, pero a lo que le daban su importancia. No fueron los teólogos los encargados de confirmar su virginidad. Hubiera estado feo. Es más, de haber sido ellos los encargados, Juana sale soltera pero no entera. La comisionada para examinarla fue una barcelonesa, Violante de Aragón, la suegra del Delfín de Orleans. Hechas todas las comprobaciones, Carlos dio su confianza a la doncella Juana, y allá que te fue ella. No tomó el mando oficial de las tropas, como siempre se dice, pero ella era la que mandaba, la que llevaba los pantalones en toda la amplitud del término, física y espiritualmente. Porque qué carácter. Les daba la bronca a los jefes por blasfemos y por libertinos, arengaba a los soldados, les obligaba a escuchar misa y no paraba hasta que aceptaban confesarse. Se los metió a todos en el bolsillo porque ella estaba convencida de lo que hacía. Era una entusiasta y transmitió ese entusiasmo. Pero sin dejar de lado un detalle importante. Juana llegó en un momento en el que el desánimo de las tropas y las gentes era total. Cien años guerreando, muriendo, con la peste instalada en Europa. Orleans se daba por perdida. Los franceses veían en el aspirante Carlos a un tipo sin carisma. Todo el mundo estaba harto. Y en ese escenario irrumpió aquella lideresa, una visionaria que se llevó a las masas de calle. Juana llegó con un discurso nuevo, animoso. Sí se puede. Era una campesina, era mujer, no tenía miedo. Se tiraba por el enemigo con tal fuerza que salían espantados. Iba como las locas por los campos de batalla y encima hablaba con todo el santoral. Así fue como se produjo el milagro militar y en aquella primavera de 1429, las tropas bajo el mando de Juana les dieron una paliza a los ingleses y liberaron la ciudad de Orleans. A partir de ese momento, victoria tras victoria hasta llegar al mes de julio, cuando el delfín de Orleans fue coronado como el rey Carlos VII en la catedral de Reims. Se cumplía así, palabra por palabra, lo que Dios le había dicho a Juana. Pero Dios hizo trampa, fue un mal chico porque le ocultó información a su mensajera ya podría haberla advertido de que el mismo tipo al que iba a sentar en el trono la iba a dejar tirada. La gloria de Juana duró unos meses, hasta la primavera del año siguiente. Ella seguía empeñada en echar a todos los ingleses de Francia y en aplastar a los otros franceses enemigos, a los borgoñeses, pero el rey le dijo a Juana que lo dejara, que se estuviera quieta ya, que él prefería sentarse a negociar. Juana no aceptó. A ella Dios le había dicho que echara a los ingleses y no pensaba parar hasta echarlos. Dicen que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Carlos de Orleans se infló y decidió quitársela de encima. Resumiendo mucho, la táctica del rey fue dejar a Juana en manos de los borgoñeses. Los borgoñeses la entregaron a los ingleses, los ingleses a la iglesia, y la iglesia la juzgó por hablar con Dios sin permiso y por llevar pantalones. La declararon hereje y marimacho, pero la perdonaron a cambio de que dejara de decir tonterías y comenzara a vestir como una señorita. Aceptó de momento, pero volvió a ponerse pantalones y a parlotear con Dios. De ahí a la hoguera. Y después de todo este follón que Juana lío aquel 8 de marzo, 500 años después van y la hacen santa y patrona de Francia. La única santa con un par de pantalones. Menuda pandilla de cínicos. El mapa de Francia que hoy conocemos está así de completito y de mono gracias a que el 26 de enero de 1473 nació una cría a la que pusieron el nombre de Ana, Ana de Bretaña, que como su propio nombre indica fue dueña y señora de este ducado. Conste pues que la Bretaña es francesa porque el rey galo Carlos VIII se empecinó en casarse con la duquesa Ana. Por el interés te quiero Andrés. El rey matrimonió con Ana de Bretaña para que a Francia no le faltara en el mapa el pico de arriba a la izquierda. Pero el rey Carlos VIII fue más allá porque obligó a Ana de Bretaña a firmar un acuerdo por el que, en caso de que él se muriera antes y sin heredero, quedaba obligada a casarse con el siguiente rey de Francia para que la Bretaña siguiera siendo francesa. ¿Qué líos me llevaban entonces? Pero así ocurrió. A Ana de Bretaña y Carlos VIII se les malograron los hijos y encima el rey se murió de forma imprevista y bastante estúpida, porque arrearse contra el dintel de una puerta por no agacharse lo suficiente y quedarse en el sitio por el golpe es una forma muy tonta de morirse. ¿Qué velocidad llevaría este hombre? Ana de Bretaña dejó de ser reina, pero solo un rato, porque al año siguiente de enviudar tuvo que casarse con el siguiente rey, Luis XII. Así que otra vez se sentó en el trono y otra vez la quisieron por el interés, para que la Bretaña no se desgajara de Francia. Y además de estas idas y venidas con la Bretaña, ¿por qué otros asuntos se recuerda a la reina Ana? Pues por sus innovaciones en la moda de la realeza y por el protocolo. Ana de Bretaña fue la primera de las reinas francesas que cambió el luto blanco por el luto negro tras la muerte de Carlos VIII y también la primera en poner de moda el armiño blanco entre los monarcas. Pero hizo más cosas que no se habían hecho nunca. Por ejemplo, tener siempre a su lado lo que entonces se llamaban las hijas de calidad, denominadas luego hijas de honor de la reina, después damas de palacio, y que luego se quedaron con damas de honor, a secas. Esas que comenzaron bailándole el agua a las reinas y han terminado en bañador flanqueando a las mises. La historia guerrera española registra muchas y variadas heroínas, Casta Álvarez y Agustina en Aragón, María Bellido en Bailén, Clara del Rey y Manuela Malasaña en Madrid, María Pineda en Granada… Pues en Galicia, en a Coruña, no hay más heroína que María Pita, porque el 14 de mayo de 1589, al grito de «El que tenga honra, que me siga», hizo retroceder a los invasores ingleses cuando la ciudad estaba prácticamente rendida. Sir Francis Drake volvió con el rabo entre las piernas a Inglaterra y murió sin explicarse cómo una mujer hizo retroceder a 20.000 hombres. Pues lo hizo porque María Pita se cabreó. Y verán por qué. Isabel de Inglaterra estaba mosqueada con Felipe II por haberle enviado a la Armada Invencible. Aunque Inglaterra ganó y los elementos se merendaron a la famosa Armada, la reina envió al año siguiente a Sir Francis Drake, aquel que comenzó su carrera siendo corsario y la terminó como almirante... Pues lo envió a invadir España. Así que, 142 navíos se plantaron frente a las costas de Coruña. Pero como Felipe II estaba ya entretenido con sus tercios en Flandes, Galicia estaba desasistida. Los ingleses desembarcaron, y los paisanos coruñeses tuvieron que plantar cara en ayuda de las pocas tropas que tenían. Un alférez al mando, Gregorio de Recamonde, segundo esposo de María Pita, cayó muerto de un tiro de arcabuz, y su mujer se encendió. Coruña estaba a punto de rendirse, pero María Pita agarró la espada de su esposo, se puso al frente y se fue a por un inglés que avanzaba con el estandarte de su país. Le arreó un espadazo, le quitó la bandera inglesa, la alzó y aquel gesto provocó que los coruñeses sacaran fuerzas de donde no tenían. Los ingleses se acongojaron, comenzaron a retroceder y acabaron huyendo a sus barcos. Cuando Sir Francis Drake los vio volver, no podía creerlo. Cinco días después de la heroicidad de María Pita, la escuadra del almirante inglés se perdió en el horizonte camino de Inglaterra. Cuando la reina Isabel preguntó qué había pasado para perder una guerra ganada, Francis Drake debió de responder algo así como «Es que María Pita nos quitó el banderín». Enrique VIII, rey de Inglaterra, redondo como Don Pimpón, bronquista y famoso por haberse casado seis veces y haberle cortado la cabeza a dos de sus mujeres, obtuvo el 28 de mayo de 1533 uno de sus mayores triunfos. Consiguió que el arzobispo de Canterbury otorgara validez a su segundo matrimonio con Ana Bolena en contra de la decisión del papa de Roma. A grandes males, grandes remedios. Enrique VIII se convirtió en cabeza de la iglesia de Inglaterra y así pudo ordenar que se anulara su matrimonio. Consecuencia, Inglaterra y los papas se enfadaron para los restos. Para entender los líos matrimoniales de Enrique VIII hay que remontarse a su primer matrimonio con una de las nuestras, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Catalina se casó primero con Arturo, heredero al trono de Inglaterra y hermano de Enrique, pero como Arturo se murió antes de tiempo, Enrique lo sustituyó en todo. Fue el nuevo heredero y de paso se quedó con la mujer de su hermano. Veinte años estuvieron casados Catalina y Enrique VIII. Todo iba muy bien, pero un día el rey cruzó la mirada con una cortesana muy mona llamada Ana Bolena. El rey dijo pues me busco una excusa para contársela al papa, me separo de Catalina y me caso con Ana. La excusa era un tanto peregrina. El rey había leído en la Biblia que un hombre que se casara con la esposa de su hermano estaría condenado a no tener hijos varones. Como él solo tenía una hija con Catalina, dijo, ya está, Dios me ha castigado. Así que pidió a Roma la anulación del matrimonio para reparar el pecado. Pero Roma no acababa de verlo claro y no hacía sino dar largas al rey. Enrique VIII se cansó de esperar, se casó con Ana Bolena y rompió sus relaciones con el papa. Consiguió que el parlamento inglés estableciera que los asuntos espirituales, incluyendo los divorcios, se decidirían en Inglaterra, no en Roma, con lo cual el primer matrimonio quedó anulado y bendecido el segundo. Ana Bolena tan contenta, pero la ingenua no sabía que donde las dan, las toman. Tres años después, su marido, para casarse con la tercera, le cortó la cabeza a la segunda. Hija de reyes, esposa perturbada y madre de emperador, Juana I de Castilla, Juana la Loca, murió el 11 de abril de 1555 en su encierro del convento de Santa Clara, en Tordesillas, Valladolid. Loca, lo que se dice loca, no estaba. Un poco trastornada sí, pero por herencia genética de su abuela, Isabel de Portugal. Y segundo y lo que la remató, porque su marido Felipe el Hermoso, Mr. Flandes. La tenía de los nervios de tanto correr tras las faldas de otras. Encima de enviudar embarazada de su sexto retoño, le robaron la corona, le quitaron sus hijos y la encerraron 46 años. Así no hay reina que mantenga la calma. Al margen de sus ataques de celos más que justificados, lo que contribuyó a tejer la leyenda definitiva sobre la locura de la reina Juana fue su peregrinaje por Castilla con el guapo cadáver de Felipe. ¡Iba ya loca perdida o la terminaron de enloquecer en el camino. Pues de todo un poco. Ella quería enterrar a su marido en Granada, junto a su madre Isabel la Católica, pero su padre el católico Fernando y su acólito, el cardenal Cisneros, le cerraban el paso en cualquier avance porque lo único que querían era que Juana dejara en sus manos la corona. Y al final lo consiguieron, ¿eh? La encerraron en tordesillas con solo 30 años y la poca cordura que le quedaba la mantuvo gracias a la menor de sus seis hijos, Catalina, la única a la que le permitieron conservar a su lado. Durante aquel encierro de 46 años y vestida de monja, Juana la loca pasó el tiempo desvariando, rezando y tocando el clavicordio. Fernando el Católico la visitó sin ganas tres veces, y su hijo, el emperador Carlos, ni siquiera intentó librarla del encierro cuando era una anciana inofensiva. Juana I de Castilla, la reina que murió loca pero murió reinando, no mereció a su lado ni uno solo de los hombres que tuvo. ¿Qué es lo peor que le podía pasar a una reina católica en la Escocia del siglo XVI? Tener una prima también reina y además protestante en la Inglaterra de ese mismo siglo. La escocesa era María Estuardo y la inglesa Isabel I, la reina virgen y con un genio endiablado, ya imaginan por qué. El 1 de febrero de 1587, Isabel I de Inglaterra firmaba la sentencia de muerte de su prima María Estuardo. Esa es la fecha oficial, pero en realidad la reina Isabel no firmó nada. Todo el lío lo armaron sus consejeros, que al final ejecutaron a María Estuardo por su cuenta. Cuando Isabel I se enteró, casi se los come, porque ella no firmó una fecha para la ejecución. Tras la ejecución de María Estuardo de dos hachazos, el primero falló, lo que subyace es una monumental bronca entre ingleses y escoceses, entre católicos y protestantes, entre los que querían una unión de Escocia, Francia y España para que el catolicismo se impusiera en la isla británica y los que luchaban con uñas y dientes para que el protestantismo gobernara. La Estuardo, queriendo reinar también en Inglaterra, e Isabel queriendo hacer lo propio en Escocia. Las dos altas, las dos pelirrojas, María más mona que Isabel, la verdad, e Isabel más envidiosilla que María, pero también más sabia y mucho más lista. Isabel, soltera y sola en la vida, porque un marido no servía para sus fines políticos. María, con tres esposos, a cual más desastroso. Cuando María Estuardo no pudo con las argucias y la presión protestante en Escocia, cuando ya perdió hasta el favor de los católicos, abdicó y pidió refugio a su prima Isabel en Inglaterra. Isabel no se lo podía creer. La Estuardo, la que no había parado de conspirar para acceder al trono inglés, su enemiga número uno, le pedía su protección. Pues se la dio. La encerró en varias cárceles durante casi 20 años hasta que reunió suficientes pruebas en su contra. El final, ya saben, la decapitación. Se presentó ante el verdugo con un vestido rojo chillón, el color del martirio para los católicos, pero muy coqueto. Antes muerta que sencilla. Y menos mal que Isabel y María nunca se vieron las caras. Si se hubieran llegado a encontrar, se arañan. Siento la decepción. Pero Pocahontas no estaba tan buena como en los dibujos animados. Y tampoco se llamaba Pocahontas se llamaba Matoaca, pero en la tribu la llamaban Pocahontas, traviesa, porque siempre estaba enredando. Y tanto enredó que acabó casándose con un inglés el 5 de abril de 1614. Pero el inglés no era el famoso colonizador John Smith, porque con este solo estuvo tonteando. Era otro John, John Rolfe. Con él tuvo un hijo y con él se fue a Inglaterra donde la pobre Pocahontas, ya convertida al protestantismo y con el nombre de Rebeca, acabó muriendo en plena juventud. Se acabó el mito. La India Pocahontas corría melena al viento por las verdes paraderas cuando hasta allí llegaron los ingleses y fundaron Virginia. Los indios defendieron su territorio y acabaron a tortas con los británicos. En una de las escaramuzas, los guerreros de la tribu de Pocahontas capturaron al famoso John Smith. Y cuando el jefe del clan, el padre de Pocahontas, ordenó su ejecución, la India se echó encima del soldado inglés para impedir que lo mataran. Solicitó clemencia, le salvó la vida y comenzó la leyenda. Pocahontas primero se casó con un nativo americano, pero acabó distanciándose de los indios porque John Smith le había llenado la cabeza de pájaros con historias europeas y con lo bien que se vivía en Inglaterra. Así que Pocahontas aprendió inglés, se hizo protestante, se bautizó como Rebeca y cazó a un british. Luego se recogió el pelo, se puso corsé y una gorguera alechugada al cuello y se fue a vivir a Inglaterra. Cuando regresaban a Virginia, Pocahontas enfermó en el barco, al parecer de neumonía, así que dieron media vuelta. Al final murió y fue enterrada en el cementerio de la iglesia de St. George, en Gravesend, en el condado de Kent. Pero no busquen la tumba porque ya no está. Para una india virginiana que tenían en Inglaterra, Van y la pierden. Lo que sí hay es un monumento que la representa vestida de India. Ella empeñada en ser inglesa y Van y le hacen una estatua con una pluma en la cabeza.